0: Défi Autonomie, les rencontres, le podcast du Défi Autonomie, l'événement de référence de tous les acteurs du bien vieillir à Saint-Etienne.
1: Bienvenue dans cette série de podcasts en direct de ce 16e salon Défi Autonomie. Pour ce premier rendez-vous, je vous propose de retrouver Stéphane Corbin, qui est le directeur général adjoint de la CNSA. Stéphane Corbin, bonjour. Bonjour. Alors, la CNSA,
0: qu'est-ce à a C'est la... Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. On a une histoire euh, très récente, hein, puisque nous avons été créés suite à la canicule de, de l'été 2003. Mmh. À cette époque-ci, là, on parlait peu de canicule, mais. Qui avait, la, fait,
1: qui avait fait beaucoup de morts. Euh,
0: qui avait fait beaucoup de morts, notamment auprès des personnes âgées euh, isolées. Le gouvernement a fait le choix euh, de, de mieux accompagner euh, les personnes âgées, les personnes en situation de, de handicap, et a créé euh, à la fois la CNSA, qui est peu connue à ce moment-là, mais qui a aussi créé la fameuse journée de solidarité, ou lundi de Pentecôte, et qui a permis de donner des financements spécifiques, justement, pour l'accompagnement des personnes âgées.
1: Alors, justement, ce, ce fameux lundi de Pentecôte, cette journée de solidarité, vous allez peut-être pouvoir nous, nous en parler un petit peu plus, parce que c'est pas clair dans la tête, euh, y compris des salariés, hein, très souvent, hein, ils savent pas trop à, à, quoi, à quoi ça sert, justement.
0: Eh bien, c'est euh, tout simplement une contribution sociale-autonomie, mais plutôt que de créer une nouvelle cotisation, c'est un jour donné, qui a été symboliquement donné le, le, le lundi de, de Pentecôte, c'est un jour férié donné au, au titre justement d'un besoin nouveau, celui d'accompagner les, les personnes âgées. Mais depuis, les choses ont beaucoup évolué euh, puisque a été euh, la, créée depuis le 1er janvier 2021, la cinquième branche de la sécurité sociale en charge justement de l'autonomie, du soutien à l'autonomie des personnes âgées, et des personnes handicapées, la CSI, et la caisse nationale de cette nouvelle branche de la sécurité sociale. Et euh, au-delà euh, des euh, crédits que l'on reçoit au titre. Euh, du lundi de Pentecôte, je continue à l'appeler ouais. comme ça. Parce que ça fait Là, en être... même
1: temps, c'est parlant.
0: C'est parlant. Eh bien, euh, le choix a été fait de donner une partie de euh, la contribution sociale généralisée, Ça, les salariés euh, savent ce que c'est parce que le CSG c'est une partie euh, des et puis les employeurs le savent aussi parce que c'est une partie des, des, des cotisations et bien une partie de ce montant-là est réservée maintenant euh, à euh, l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées pour euh, financer euh, les actions que, que finance la, la CNSA. Pour être euh, très clair, c'est ce qui permet de financer une partie du euh, fonctionnement des EHPAD, notamment toute la partie euh, soins. C'est ce qui permet de euh, financer aussi euh, une partie euh, des aides à domicile qui interviennent auprès euh, des personnes âgées. Et puis, euh, pour ce qui est du, du handicap, eh bien, ça finance aussi les établissements euh, médico-sociaux.
1: Mmh. J'imagine que, que vous avez sans doute votre mot à dire. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui, y compris des maltraitances qu'il y a eu dans certaines EHPAD. Euh, J'imagine que, que votre structure a son mot à dire, et surveille ça un petit peu de près
0: Oui, tout à fait, de très près même, à la fois sur le plan de la qualité des prestations couvertes, et donc nous allons évidemment renforcer les, les actions visant à une meilleure qualité, mais aussi sur l'utilisation des, des financements en mmh. tant que tel, puisque, en tant que financeur, eh bien, nous voulons nous assurer que les moyens qui sont mis à disposition de ces établissements vont bien pour l'accompagnement des résidents de ces établissements, singulièrement les résidents des, des EHPAD, et non vont, ne vont pas à d'autres fins, et encore moins ne viennent pas nourrir trop fortement les actionnaires lorsqu'il s'agit d'établissements privés. Il ne s'agit pas, dans mon propos, de, de stigmatiser, parce que vous savez qu'en France, on a une offre à destination des personnes âgées, qui est à la fois publique, importante, notamment autour des initiatives des, des, des communes, des, de, des, des collectivités locales, hospitalières, associatives et puis du secteur privé.
1: Ah, et puis j'imagine, on parlait des, des financements, <rire> j'imagine que euh, c'est vrai dans le département de la Loire, mais ça doit être un peu de partout, notamment le, bah, le département euh, a une grosse part de son budget qui est, qui est consacré à, à l'autonomie et, et aux seniors
0: — Oui. J'évoquais euh, la Caisse nationale de solidarité euh, pour euh, l'autonomie euh, comme euh, la Caisse de sécurité sociale. Mais en fait, les acteurs euh, qui euh, concourent à cette euh, branche de sécurité sociale... Au niveau des départements, notamment, ou des territoires, ce sont les agences régionales de santé et les départements. Et le conseil départemental est un acteur majeur de, dans la mise en œuvre à la fois des prestations qui sont délivrées pour les personnes âgées, dans le financement aussi des établissements, hein, c'est le cas ici, et puis aussi dans le développement, ou la diversification de, de cette offre. Puisqu'on est dans, dans la Loire, le département de la Loire a développé de manière assez forte, euh, un habitat dit intermédiaire, c'est-à-dire des structures qui ne sont ni le, le domicile ordinaire ni euh, l'EHPAD, les mais euh, qui permettent d'apporter des, des réponses très satisfaisantes pour les personnes âgées. C'est le cas de ce qu'on appelle l'habitat inclusif et le département de la Loire est un des, des précurseurs en la matière. Oui, parce que c'est vrai que le, le,
1: le but peut-être à terme, hein, c'est de, de favoriser le, au maximum la possibilité pour, pour nos anciens de, de pouvoir rester euh, chez eux, quoi.
0: Oui, mais si vous interrogez les personnes âgées aujourd'hui, mais encore plus ceux de demain, c'est-à-dire peut-être mmh. nous-mêmes, peut euh, ouais. c'est un, de vouloir rester dans son domicile, d'être toujours un habitant et de ne pas devenir un résident d'un établissement, ça c'est vraiment quelque chose de très fort. Et puis l'autre élément qui rejoint d'ailleurs le premier, c'est de continuer à être un citoyen à part entière, quelles que soient les difficultés que l'on peut avoir pour se déplacer dans la compréhension euh, des, des choses, lorsque notamment euh, nous guette une maladie euh, neurodégénérative, lorsque il y a euh, des difficultés euh, cognitives euh, liées à, à l'âge, ça n'empêche pas que l'on doit rester un plein euh, citoyen et qu'il euh, peut... Euh, il y avoir effectivement des, des habitats qui soient plus adaptés à ce type de, de, de pathologie et qui nous permettent de continuer à vivre convenablement.
1: Alors Stéphane Corbin, quels sont aujourd'hui les, les grands projets, le futur en tout cas, pour, pour la CNSA
0: le futur, il est multiplié. D'abord, pour poursuivre la conversation qu'on vient d'avoir, c'est comment on accompagne la transformation de, du, du modèle, c'est-à-dire comment on fait évoluer les EHPAD, comment on fait évoluer les réponses apportées aux personnes âgées, parce que les besoins évoluent. Ça, c'est un, un point important. Le deuxième, c'est presque un, un signal que je donne ici, c'est que nous aurons besoin demain pour accompagner plus de seniors plus de professionnels, du soin, de l'aide. Et aujourd'hui, vous le savez, il y a des pénuries de main-d'oeuvre. On a un défaut d'attractivité de ces métiers. Peut-être que trop longtemps, ils n'ont pas été suffisamment bien payés. C'est pour ça que nous avons accompagné des revalorisations salariales de ce secteur important. Il faut aussi rendre les conditions de travail plus attractives. On voit aujourd'hui, pour les aides à domicile, avec l'augmentation du prix de l'essence, et bien que c'est compliqué. Donc, il il faut trouver des moyens pour que cette augmentation du prix de l'essence ne soit pas à la charge des personnes, bien évidemment. Et donc, euh, il faut accompagner cela. Et puis, le troisième grand enjeu, puisque je suis le représentant d'une caisse nationale, eh bien, il est financier, bien sûr, puisque euh, d'ici euh, 2030, il va y avoir 2 millions de personnes âgées de plus de 75 ans en France. Tout le monde n'aura pas besoin de services, mais parmi ces 2 millions, certains non, non, auront besoin. Voilà. Et il faut trouver euh, des financements complémentaires. On sait aujourd'hui que euh, l'impôt ou les contributions sociales sont déjà assez élevées, donc il faut euh, trouver des formes qui viennent bien garantir les besoins euh, de cette société qui vieillit. C'est à la fois une chance, mais euh, il faut aussi faire évoluer notre système de protection sociale.
1: Très bien. Stéphane Corbin, je vous remercie d'être passé par les studios donc dans le cadre de ce 16e Défi Autonomie. Euh, on le rappelle, donc, vous êtes directeur général adjoint de la CNSA, la Caisse Nationale
0: de Solidarité pour l'Autonomie.
1: Et, et on vous dit à très très vite pour, euh, bah, pour une prochaine rencontre. Merci.
0: C'était Défi Autonomie, les rencontres, le podcast du Défi Autonomie. Défi Autonomie.